0: 네 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 1년 만에 얼굴을 마주했습니다. 뭐 기사들이 많이 나오고 있는데 종합적으로 정리한 기사를 먼저 잠깐 보시겠습니다. 군사대회를 대화를 제기하겠다. 펜타닐 단속에 합의했다. 그리고 대만 또 수출 통제는 이견이 있었다. 이런 식으로 보도가 됐습니다. 뭐두 정상이 만났다는 걸 놓고 여러 가지 해석이 있는데요. 교수님 보시기에 오늘 여러 가지 얘기들이
1: 오고 갔는데 가장 의미 있는 거는 어떤 대화였다고 보세요? 두분 대화 중에서 딱 한마디를 가지고 속내를 다 읽을 수 있었다. 네. 바이든 대통령이 했던 것 중에서 경쟁이 갈등으로 어, 전화되지 않도록 관리해야 된다. 그 말의 의미는 경쟁은 하겠다. 대신 지금 당면하고 있는 여러 가지 좀 긴장된 이슈. 그러니까 우리가 말하는 뭐 대만 이슈 남중국계 이슈는 어, 조금 상황이 안 좋을 수 있는, 혹시나 잘못될 경우 이제 국지전으로 번질 수 있기 때문에 네. 관리를 해야 된다는 측면이죠. 어, 그 말이 제일 기억에 남고. 만약에 시진핑 주석이 이야기했던 것 중에서는 중국은 통일될 것이고 또 반드시 통일할 것이다. 그러니까 이 말의 의미는 강력하게 메시지를 던진 거죠. 대만 이야기를 꺼내지 말라는 이야기죠. 그래서 오늘 뭐 제가 이제 들을 수 있었던 뭐 가장 핵심은 이런 거였습니다. 이번에도 아마 소개되지는 않았지만 어, 우리가 작년 딱 1년 전이죠. 인도네시아 발리회담에서 중국이 요구했던 게 바로 오불정책이었거든요. 네. 그게 이제 오벌 정책이라는 게 결국 이제 대만 독립 지지 안 된다. 불추구한다. 그 다음에 어, 동맹을 강화해서 반중국 불추구한다. 그 다음에 중국 체제 변경 안 된다. 뭐 이런 것들인데 이것들에 대해서 요구를 강력하게 했을 겁니다. 그런데 미국은 들어줄 수 있는 게한는가 있죠. 그래서 지금 말한 뭐 통일을 이야기를 하더라도 어, 마마 바이든 대통령은 아마 돌려서 긴장 국면을 서로 만들지 말자. 이렇게 아마 뭐 자연스럽게 넘어갔을 겁니다. 이미 이 문제는 사전 조율 단계에서 뭐. 서로가 합의된 점이라고 보실 수 있겠습니다.
0: 그럼 교수님 말씀을 정리를 해보면 두 나라 정상이 완전히 극단까지는 가지 말자 정도는 합의를 했다 이렇게 봐도 되는 건가요? 그렇죠. 그러니까 전략적 적과의 동침이죠. 서로가 필요하니까 지금. 그러면은 또 일각에서 나오는 이제 뭐 화해 분위기로 가는 거 아니야? 이건 또 너무
1: 간 해석이. 어, 그건 말. 아닙니다. 네. 화해로 보시면 안될거 같고요. 이걸 만나고 났잖아요. 그 다음에 또한 1, 2개월 안에 미국이 또 제가 뭐 우리가 보는 이야기들, 예를 들어서 반도체라든지 AI라든지 그러니까 미국적 관점에서 보는 좀 군사기술로 확전이 가능한 부분, 이런 부분에 있어서 영역에 대해서는 아마 또 제재가 있을 겁니다. 네. 그러면 또 시장에서는 어떻게 볼까요? 한달 전에 만났잖아. 근데 이건 또 뭐지? 그러니까 그런 일이 벌어진다는 이야기입니다. 그러니까 그건 별개로 보셔야 된다. 그러니까 저는 디커플링 영역과 디리스킹 영역을 구분하시라. 그러니까 디커플링 영역은 반도체, AI 이렇게 미국이 중국의 첨단 산업 기술을 제재하고 있는 영역은 확연하게 디커플링. 이것은 절대 같이 못 간다. 네. 미국은 이것을 군사. 그 다음에 글로벌 패권을 잊어버릴 수 잃어버릴 수도 있다라는 우려, 불안감이 있기 때문에 결코 같이 안 간다. 이렇게 보시면 되고, 디리스킹은 무역, 중국이 미국 국채를 사주는 것들. 그 다음에 지금 1년간 지금 뭐 양국 간에 지금 군사 정보 통신, 이제 이런 부분에 있어서 서로 간 이제 뭐 소통을 했는데 이게 지금 단절됐다는 거죠. 네네. 1년 넘게. 이것을 복원시키자는 차원이기 때문에 이것도 디리스킹. 그러니까 완전 다른 것들이죠. 그러니까 이번에는 디리스킹하는 측면에서의 부분만 그러니까 서로가 어느 정도 합의쯤을 도출했다. 이번에는 뭐 공동성명 이런 거 없었거든요. 네. 작년에도 없었어요. 그러니까 더더돌도 아닌 디커플링과 디리스킹을 구분해서 보시면 매우 명확하게 보인다. 이 회담이. 그러니까 정리를 하자면
0: 미국과 중국이 같이 갈수 있는 것 절대 같이 갈수 없는 것두 개를 나눠서 회담을 했다라고 네. 정리를 해 주신 것 같은데 그러면 절대 같이 갈수 없는 것 얘기를 먼저 조금 네, 해보도록 네. 하겠습니다. 그 군사와 관련된 것들은 미국 입장에서도 계속 반도체 AI 이런 것 민감한 기술들은 계속 제재를 할 거다 이렇게 음. 말씀을 해 주셨는데 음, 음, 음. 또 정작 또뭐 군사회담은 하겠다 이런 얘기를 했거든요. 그래서 이런
1: 것들은 어떻게 이해를 하면 될까요? 그는 군사회담을 한다는 게 아니라 그냥 아 지금 대만의 긴장감 네. 그다음에 남중국해 이런 여러 가지 영토 분쟁이 있기 때문에 지금 계속 지금 뭐~ 미국과 중국 간에 뭐~, 뭐 여러 가지 이제 보여주기식 시일 무력시일을 하고 있는 것 이런 게때 잘못되면 서로가 소통이 잘못되면 국지전에 발생할 수 있기 때문에 서로 안 보이게 도움이 되지 않는다는 거죠. 그러니까 그 부분은 그냥 서로 소통, 무슨 뭐군사훈련 하든 서로 사전에 알려주고, 그 다음 에 정기적으로 이제 같이 논의를 하자는 측면이지, 그게, 어, 뭐, 군사적으로 어떻게 하겠다라는 측면을 확대해서 그건 절대 아니다. 이렇게 보시면 게 정확하다. 그러니까 그냥 만나서 사전에 조율을 하고 알려주고, 불필요하게 오해가 생기지 않 미스 커뮤니케이션이 되지 않도록 서로 관리만 하자 요 정도까지만 보시면 되겠습니다. 네. 그럼 이제 디리스킹 얘기를
0: 해보겠습니다. 그래도 협의를 하고 같이 서로 상생을 도모할 만한 것이 아까 말씀해 주신 게 이제 무역이나 경제 쪽인 것 같은데요. 그거와 관련돼서는 어떻게 최근에 중국 경제가 또 어렵고 그러면서 그런 얘기들이 있는데 어떤 식으로 더 전개될 거라고 보세요?
1: 일단은 가장 첫 번째가 지금 미국이 고율 관세를 지금 대중국 중국산 제품에 이걸 좀 풀어주는 이야기를 좀할 겁니다. 이런 이야기는 이제 옐런 장관도 계속 그런 입장에 가깝거든요. 왜냐하면 어, 중국산 제품의 고일관세는 지금 미국도 지금 상황에서 안 좋고 중국도 안 좋습니다. 그럼 만약에 고일관세를 완화를 하면 서로 윈윈의 효과가 있죠. 예를 들면 저렴한 중국산 메이드 인 차이나가 미국에 들어오면 물가를 잡을 수 있는 완화 효과가 있고 중국은 지금 수출이 안 되고 지금 투자와 소비로만 지금 버티고 있거든요. 네. 제가 볼 때는 중국 경제가 네. 꾸역꾸역 지금 성장률을 맞추고 있다는 점. 그근데 만약에 수출이 미국이 좀 터져주면 경제가 좀 나아지는 거죠. 경제의 바탕을 해서 실업률을 해적을 하지 않으면 시진핑의 리더십이 좀 어려울 수 있다 음. 때문에 고일관세 부분에서는 서로가 이미 어느 정도 합의점 도출이 매우 가능하다. 그러면서 일단 첫 번째 그렇고, 그러면서 이제 뭐 어쨌든 미국 입장 그 선물처럼 이야기하지 않겠어요? 음. 그러면 이제 그러면 중국한테 너희도 좀 해줘야 되지 않을까? 그러면 이야기 한게 나올 수 있는 게 일단 많이 사줘야 되는 거죠. 우리가 봤던 미국산 콩. 대두를 지금 300톤 이상 샀다. 미국산 뭐 비행기를 사주겠다. 뭐 이런 이야기가 지금 흘러나오는 게 그런 이야기입니다. 네. 더 나아가서는 지금 미국 국채를 두 번째로 갖고 있는 나라가 중국이거든요. 그러니까 중국이 지금 뭐 2018년도 미중 간 충돌이 있고 나서 2019년도부터 계속 달러를 팔기 시작했어요. 그다음에 금을 사들이기 시작했어요. 많을 때 2019년도에 나 1조 한 800억 불 정도. 있었는데 지금은 올 4월 기준으로 했을 때한 8,600억 달러 정도. 그마큼 네. 많이 줄었죠. 그런데 지금 국채를 발행해서 내년도 부양채를 해야 돼요. 그럼 사줄 사람 필요할 거 아니야. 그럼 가장 큰 손님이 누구겠어요? 중국이잖아요. 음. 그런 시그널을 던지는 것들이죠. 그러니까 이제 이렇게 해서 이런, 이렇게 서요런 부분들은 이제 경제와 무역 측면이기 때문에 계속 서로에 의해서 이런 건 협의 가능하는 거니까. 그러니까 이런 걸 통해서 중국이, 미국이 이제 합의점 에 도달할 수 있는 거다. 지금 바이든 입장에서는 지금 개선 결과가 지금 지금 불안하다. 불안불안하거든요. 그러니까 내년 이 미국과 중국 간에 있는 경제적인 합의점 그러니까 좀 디리스킹 그러니까, 그러니까 서로 합의한 부분에서 이루어진다면 내년 1분기 2분기에서 지표가 나와 있지만 동력이 생기거든요. 네. 지금 뭐 CBS나 CNN이나 뉴욕타임즈 나 보면 지금 양자 가상 구도에서 지금 계속 밀리잖아요. 그러니까 지금 그런 단계에 있는 거죠. 국내도 안 좋고 다음에 글로벌 이슈에서도 지금 뭐리더십에 지금 도전을 받고 있죠. 중동 전쟁, 우크라이나, 그건 중국이 도와줘야 되는 것들이죠. 이번 미중 정상회담을
0: 통한 미국의 경제 살리기, 중국의 경제 살리기, 둘의 이해관계가 이제 일치할 음, 수 있다 이렇게 들리는데 그러면 교수님 보시게 구좀 구체적으로 음. 바이든 대통령 입장에서 시진핑 주석과 이런 경제적인 면에서 거래를 틀면 어떤 이익이 있을까요? 방금 국채 얘기해 주셔 경기 부양 얘기해 주셨는데 반면에 또 반중 정서가 또 표가되기 때문에 그렇게 중국이랑 친하게 지낸다는 게 바이든 입장에서 반드시 보탬이 될까 이런 생각도 드는데요. 음. 이렇게 분위기를 중요, 이끌어가는
1: 이유가 궁금합니다. 중요한 포인트입니다. 네. 그러면 예를 들면 이런 거죠. 그러니까 예를 들면 많은 나라들이 야 지금 미국 따라와 이거 미국이 다 같이 붙었단 말입니다. 그럼 미국이 중국과 친해졌어요. 야 우리만 이상하게 무슨 말대로 좀 어, 흔히 이야기하면 낙동강 오래되는 네. 거 아니냐. 이볼수 있거든요. 반중국 외치면서 우리는 뭐냐를 되는 것들요 때문에 어 지금 아까 말씀드렸다시피 디커플링하는 분야에 대해서 우리가 지금 안보에 해당되는 그런 기술적인 정보 체제는 계속 하겠다라는 거고 그다음에 민주 이슈. 그다음에 인과이 부분에서는 계속해서 미국은 때릴 겁니다. 그러니까 음. 중국을 계속 때릴 거라고요. 그래서 그 부분에 대해서는 어 변함이 없다라는 것들이고 그러니까 이번에 아젠다가 설정이 대충 제가 볼때이렇습니다 136으로 설정이 되었습니다. 1은 글로벌 이슈죠. 글로벌 이슈 10%가 글로벌 이슈. 그래서 기후. 기후 주, 음. 그다음에 글로벌 경기 침해. 이번에도 회담장에 보시면 아시겠지만 기후 특수 앉아 있잖아요. 그 이슈는. 서로가 다 네. 합의, 1, 2 등이 서로가 만들어 내면 된다. 30%가 지역 안 보거든요. 그래서 지역 안 보고 이제 우리가 북한 우리가 관심 있는 북한 이슈, 그다음에 지금 뭐 러시아와 북한의 무기 거래, 중동 전쟁, 뭐 우크라이나 이런 것들이 지역 안 보이십니다. 이게 한 30% 될 것입니다. 그러니까 요 이슈에서 지금 뭐이 중국의 도움이 필요하니까 이런 세계 평화를 위해서 중국 과 함께 한다는 측면이기 때문에 그렇게 하고, 그다음 마지막 60%가 저 양자 간의 쟁점이시들 오늘 네. 이야기를 많이 하고 있는 이게 지금 대만 이슈 경제 무역 여러 가지가 다 들어가 있는 겁니다. 근데그 부분에 있어서의 그러니까 주고받고 근데 그게 중국과 친하게 지낸다는 게 아니라 반중 원칙이 정해져 있습니다. 바이든의 방향성은 원래부터 중국과의 그러니까 대결할 영역들 그다음에 협력할 영역들 그다음에 경쟁할 영역들을 딱 구분 영역 구분해 두고 있었습니다. 때문에 어, 주변의 그런 시선들을 무마하기 위해서라도 더 끝나고 나서 어, 제가 생각할 때는 아마 몇 개월 이내로 또 중국 미, 중국을 제재하는 행정 명령이나 이런 제재가 나올 것으로 저는 봅니다.
0: 기사가 방금 들어온 기사가 바이든 대통령이 시진핑과 돌아서자마자 기자회견에서 독재자라는 발언을 했다. 라는 얘기가 나오는데 그죠저 말이 그 말이 아니에요 예, 그러니까요 지금 네. 그 말이 왜 이랬나 그랬는데 그게 이해가 되는 거 반중은 반중대로 가되 네. 이익을 취할
1: 것은 이익을 취하겠다 이렇게 보셔야 돼요 네. 반중을 하지 않으면 지금 미국 내 정선 민주당과 공화당은 모두 똑같이 반중에 서 있습니다 근데 공화당이 더 앞서가 있긴 합니다마는 근데 지금 정서가 그렇기 때문에 반중에 대한 부분들에 대해서 만약에 지속성을 가지지 않으면 절대 재선이 될 수가 없습니다 그러니까 중국을 때리면 때릴수록 지지율은 올라가게 돼 있습니다. 그러니까 지금 저런 게 기사가 나오는 거라는 거죠. 그러니까 저런 것을 그럼 중국이 모르냐? 압니다. 저렇게 할 거라는 걸 안다고요. 그러니까 우리가 정확하게 좀 안을 들여 속내를 보여요. 그러니까 제가 이제 여러 가지 방송이나 하면서 항상 속내를 우리가 조금 분석하고 이야기를 한번 해보자. 어떤 생각을 갖고 있을까? 그러니까 지금 이번 정 회담은 다 둘이 지금 급한 거예요. 급하고. 근데 전체적으로 보면 지금 미국이 더 급해. 중국은 조금 느긋합니다. 이번에도 보시다시 뭐 보시겠지만 끝까지 중국은 뭡니까? 공개 안 해도 공개적으로 이야기 안 했어요. 만난다 이야기 안 했습니다. 근데 이미 외무장관, 다음에 재무장관 만나고 다 지금 아젠다 설정하고 이야기하고 있는데 외교부가 이야기를 안 했어요. 미국만 네. 이야기를 했지. 밀당하는 거예요. 전형적인 어공과 늘공의 밀당 싸움을 하는 거예요. 이번 정상회담을 통해서 시진핑 주석이
0: 얻은 것, 얻으려고 했던 것 어떻게 봐야 될까요? 뭐
1: 두 가지죠 대만 이슈를 좀 답을 얻으려고 했겠죠 네. 그러니까 뭐 대만 이슈에 대한 답을 안할 안 거라고는 알고는 있었지만 계속 아덴 자를 던져야 돼 음. 그래야지만 중국 내부에서의 영향력을 유지할 수가 있어요 대, 아까 말씀드렸잖아요 통일될 것이고 통일할 것이다 예그 네. 강력한 매스 그러니까 이런 자리에서 이런 말을 했다라는 것은 미국 적하게 알아라. 양보할 수 없는 게 대만이 있다라는거 이야기를 했던 부분들이고 경제적인 부분에서는 이미 어~ 재무장관 입장에서 다 설정을 다 했고 이미 다 올라와서 아까 말씀드렸다시피 이제 그런 이슈가 있는 부분에서 다시 확인하는 차원이 있다 아, 라고 말씀드릴 수 있을 것 같고 한 가지 더 추가를 한다라면 음~ 오늘 이제 점심때 만났잖아요 근데 오늘 저녁에 만나는 이제 미국 ceo들과의 아, 네. 서미스 있습니다. 요거 중요합니다. 음. 우리가 정상회담 그러니까 시진핑 주석이 정상회담 때문에 왔느냐 그건 아니다라는 거지. 저는 그렇게 봅니다. 왜? 그러면 저녁에 이 미국의 ceo들이 지금 몇백 명이 와서 지금 시진핑 주석한테 눈도장 찔려고 지금 만나러 온다는 거죠. 그럼 그 의미는 뭐냐면 중국이 지금 할수 있는 것은 세 가지입니다. 지금 어려운 상태에서 지금은 기술 자립을 해야 되고요. 그렇죠? 두 번째는 자꾸 우회를 도로를 만들어야 됩니다. 미국이 제재하니까 그러니까 중국 기업이 자꾸 지금 여러 다변화하면서 지금 공장을 만들고 있던 그런 측면이고 세 번째가 적극적으로 지금 해외 기업을 유치를 해야 돼요. 그러니까 유치를 해야 되는데 시진핑 주석이 직접 와서 이게 한다는 자체는 그그그 시그널이라는 게 엄청나거든요. 미국 기업들한테는. 그러니까 이제 그런 측면에서 내가 왔잖아. 믿고 투자해. 내가 책임질게. 이런 식은 나는 기업들한테 던질 겁니다. 미국 기업들한테. 그러니까 이 목적도 매우 크다. 그래서 이제 그세 가지 측면에서 어, 시진핑 주석의 속내가 막좀 정리할 수 있을 것 같습니다. 그런 과정을 통해서 중국
0: 경제가 좀 나아질 수 있을까요? 지금 중국 경제 상황과 또 이게 이 회담 이후에 뭔가 달라질 수 있다고 기대할 수 있는 것들 그런 것들이 뭐가 있을지 좀 아, 설명. 그럼 일단
1: 수출이겠죠. 가장 수출. 큰게 수출일 네. 거고요. 수출일 거고 그 다음에 두 번째가 이제 미국 기업들이 대중국 투자를 많이 해줘야 되는 게 중요합니다. 지금 이제좀 계속 어~ 올, 올해 들어서 특히 이제이 글로벌 기업들이 지금 뭐 우리가 말하는 탈 중국 하는 것들이 생겨났고 그 네. 그런 부분들 메꿔야 되고 왜냐하면 외국 기업들의 중국 내 진출이 단순히 기술을 유입하는 것도 있지만 아까 이 경제적인 예, 측면에서 일자리 창출이든지 라세수라든 여러 가지 영향력. 왜냐하면 그큰 기업이 들어오면 여러 가지 중국 기업들과의 이 공급망 이 형성이 되기 때문에 지금 중국 경제가 민영 경제즉 공급망을 제공하는 기업들의 망이 지금 끊어지고 있거든요. 그러니까 그런 측면에서 어, 중국 경제에서 어느 정도 어, 이제 도움이 되겠죠. 예, 예. 그런 부분에서 이제 우리가 경제적으로 본다면 큰뭐 아마 이번에 뭐 방미, 그다음에 그다음에 서밋. 뭐~ 미국 기업들과의 만남 속에서 이제 얻어질 것이다라고 생각이 들 것이고 아마 소개되진 않겠지만 아마 이번에 이번에 뭐~ 시진핑 주석이 왔기 때문에 각 부처별 장관이 다 떴다는 거죠 그러면 특히 재무 쪽은 이 월가 들과의 또 소통을 강화할 겁니다. 그러니까 월가들이 미국, 중국에서 가장 돈을 많이 벌고 있거든요. 그럼 월가들이 또이 이, 이 워싱턴과 베이징을 연결하는 또 가교 역할을 많이 해왔거든요. 그런 데서 그런 데서 또 한번 또또 힘을 실어주는 여러, 여러 가지 목적에서 아마 이번에 어, 심지 주석이 미국을 방문했을 거다. 단순히 바이든 대통령하고 아젠다 내용은 뻔히 알고 있는 거고 미국이 받아들일 것안 받을 알고 있기 때문에. 그 플러스 지금 제가 말씀드린 것들을 아마 깔고 아마 미국을 갔을 거다라고 생각을 합니다
0: 심핑 주석이 직접
1: 움직였다는 거그 자체로서 그러면 의미가 있다 이렇게 보고 계습니다 그럼요 거네요. 미국 그 보시면 아시겠지만 올 상반기 때 글로벌 시어들 중국이 얼마나 많이 갔습니까 그 눈도장 찍으려고 그러니까 결국은 제가 이런 말을 많이 하는데 돈에는 사회주의와 자본주의의 꼬리표가 없습니다 돈을 벌기 위해서 가는 겁니다 그 기업이 왜 갑니까? 돈 벌러 가는 겁니다. 돈을 벌수 있으니까 갑니다. 미국에서 가장 많이 돈 버는 기업이 미국 기업입니다. 이런 시진핑 주석의
0: 방미를 통해서 그 기업들이 다시 중국으로 발을 옮길 수 있을까 아니면 발 빼려던
1: 것들을 멈출 수 있을까 이런 회의론도 있긴 한데요. 어떻게 보세요? 애플이 인도에만 공장하고 중국에 뺏어 가느냐 그런 건 아니거든요. 네. 계속 공장이 있다는. 그런데 우리가 매체의 그걸 정확한 팩트를 좀 보셔야 됩니다. 제가 작년 기준으로만 통계를 말씀드릴 게 작년 기준에 우리 fdi라고 하죠. 가장 많이 외국 자본을 끌어들였던 나라가 그냥 세계 1위가 미국입니다. 네. 당연히 그렇겠죠. 그렇게 해서 지금 뭐 미국에 와라 안 하면. 뭐 지원 안 해주겠다 하니 우리 다 갔잖아요. 예. 당연히 미국이 가장 많은 성장률을 했습니다. 2022년 기준입니다. 2위가 어디겠습니까? 중국입니다. 네. 그래도 중국에 투자를 많이 했다는 이야기입니다. 그런데 올해 들어서 이제 약간 이 조금 이제 조금 주춤한 상태긴 이 하죠. 네. 그러니까 미국 기업들이 가고 싶어도 지금 미국 정부가 규제를 하고 있기 때문에 못 가는 측면 그런 것도 보셔야 돼요. 그래서 이런 탈중국을 전체적으로 보시면 안 되고 살짝 안으로 들어가서 보면 실제 그렇진 않다 음. 두 번째 아까 지금 말씀헤 이론이 있는 거있어 말씀하셨잖아요 그러니까 지금 그럼 아까 말씀드렸다시피 몇백 개 갚는 그 ceo들이 다 뉴욕에서 오고 전주에서 지금 이 2천 분이 넘는 입장료라고 하잖아요 오늘 이유가 뭐겠습니까 그러니까 어쨌든 고위관료들과의 만남은 중국 사업에서 첫 번째입니다 중국의 사업을 하기 위해서는 결국 공산당이 어디를 보느냐를 보는 게첫 번째입니다 방향성을 보고 따라가야 됩니다 그러니까 많은 중국 기업들이 이런 말 하죠 야, 중국에서 돈 벌기 쉬워 왜 어떻게 어떻 어떻게 하면 쉬운데 우리 기업들이 그렇게 돈 벌고 싶어 하는데 그럼 저는 이런 말을 하죠 그, 공산당이 어디를 보고 있는지 보고 그의 보조를 맞추는 게 중요합니다 거기다 플러스 저렇게 눈도장을 찍고 그다음에 말 한마디 특히 다른 사람의 말도 아니고 네. 시진핑이 나를 믿고 투자해라 이런 말이라는 것은 매우 큰 것들 이죠
0: 시진핑 주석이 미국의 기업들을 만나더라도 정작 미국 정부의 허락 이 없으면 미국 기업들이 자유롭게 움직일 수 있을까 중국에 음. 투자할 수 있을까 이런 의문점들이
1: 계속 돌았거든요. 그러면 이런 네. 거죠. 그러면 이제 지금 미국이 중국을 제재하는 어, 영역을 봐야 되겠죠. 어떤 산업을 때릴 것이냐 제재를 하느냐 그러면 이제 그 관계없는 기업들은 관계가 뭐. 관계없이 계속하는 거겠죠. 그러면 지금 미국이 보는 중국을 제재 우리가 견제하는 산업군들은 크게 한세 가지의 카테고리로 나눌 수 있습니다. 이것은 제이크 셜리번도 여러 채널을 통해서 강조를 했던 겁니다. 첫 번째가 컴퓨팅 관련된 기술. 반도체 ai 양자정보 기술 이거 안 된다. 이거 디커플링 제가 확실히 시청자들 정리해 드릴게요. 이거 절대 안 된다. 이거는 아무리 두 사람이 만나도 안 된다라고 보시면 되고 두 번째가 이제 우리가 약는 바이오테크 쪽 그러니까 이제 백신이라든지 식량 안보 요런쪽 같은 경우도 이제 심사가 더 까다로워질 겁니다. 지금 별로 안 나왔는데 요 나올 겁니다 계속. 그럼 세 번째가 우리가 말하는 그린테크 쪽. 전기차, 배터리. 우린 잘 알잖아. 봤잖아. 네. 요 용역은 이걸 이제 미국에서 뭐라, 뭐라 그러냐면 전력 승수 효과라고 전력 승수란 말을 쓰는데 이 force multiplier란 말을 씁니다. 그게 무슨 뜻이냐면 요 지금 세 가지 카테고리가 서로가 융합을 한다든지 혹은 다른 기술과 합쳐 있을 경우는 이게 전력 승수라고 해서 확장된다. 음. 근데 이게 어디로 간다? 군사로 간다. 그럼 군사로 가면 결국은 이거는 미국이 원하는 게 그래서 국가 안보로 보는 것들이죠 그러니까 미국은 이걸 국가 안보로 본다는 것들이죠 그러면 지금 말씀하신 영역에서는 계속 제재가 들어갈 것이다 음. 그러면 이제 그 많은 기업들 그러면 그, 지금 여기에 지금은 허가를 받고 가라는 것들이죠 허가를 받고 가라는 거기 때문에 뭐 한편으로는 들어가지 말라라는 목소리이기도 하죠 그런데 바이는 구멍이 많아요 구멍이 많다니까 이 트럼프 쪽 트럼프 대통령 전 대통령하고 좀 다르다는 이야기죠 그러니까 그기 때문에 그래서 피해서 우회를 결을 만들었잖아요. 이번에 뭐 우리가 화웨이 칠나노 펀도 이거 나오자 말자 지금 미국 상무부가 또 지금 이제 완전 레거시 반도체도 막겠다고 했던 게다 지금 막고 있거든. 요 그러니까 이런 식으로 지금 하고 있는데 그래도 제가 볼 때는 뭐가 좀 틈이 보인다. 그래서 이제 그 틈을 이용 계속 할 것이고. 그러면 이제 목소리를 계속 내겠죠. 그래서 이제 어쨌든 우회적인 방법에서 미국 기업들은 돈을 벌기 위해서는 네. 여러 가지 방식도로 중국과의 끈을 놓지 않으려고 할 것이고 가장 대표적인 엔비디아 아까 말씀드렸잖아요. 중국 시장에만 맞는 제품을 자기들이 아렌디를 한다니까요. 그러니까 그렇게 이제 보시는 거그 관계의 영역에 해당되지 않는 분야는 뭐 음. 관계없겠죠. 그다음에 눈도장 찍고 네. 그렇게 보시면 될것 같습니다. 이 미중
0: 갈등이 세계 경제를 좀 어렵게 한 측면이 있습니다. 뭐 관세하고 금지하고 제재하고 이런 과정이 더군다나 지구는 이제 코로나를 겪었고 지금 두 개의 전쟁을 치르고 있고요. 그러면서 어뭐 투자하신 분이나 아니면 이제 생업을 하시는 분들이 모두 힘든 상황이라 이 둘이 만나면 조금 세계 경제에 긍정적인 영향을 미치지 않을까라는
1: 기대도 있는 것도 사실이거든요. 음. 교수님 보시기에는 어떻게 보세요? 아 이거 중요 이것도 중요한데. 이게 두 사람이 만났지만 핵심은 내년 1월 달에 대만 총통선거 있고요. 내년 11월 달에 미국 대선선거 있습니다. 지금 분위기 같은 바이든이 안 좋다고 말씀드렸죠. 근데 우리가 한번 가상을 해보자고요. 내년에 만약에 컴 트럼프 대통령이 다시 되면 그러면 미중 관계는 또 새로운 방향성이 들어입니다 그러면 그 영향이 이제 세계 경제뿐만 아니라 특히 우리 경제에 엄청난 영향을 미칩니다. 어 제가 볼 때는 만약에 트럼프가 지금 된다면 지금의 뭐 바이든식 대중국 경제하고 전혀 결이 다른 이제 묶고 더블로 갈것 같습니다. 아 음. 어, 그러니까 과거에 트럼프식 중국 제재는 좀 아니었다라면 바이든이 했, 했던 것 중에서 야, 동맹을 통해서 제재하는 게좀 괜찮았네. 요거 일단 가져오고 묶고 그다음에 내가 누구야? 내가 트럼프야? 나는 관세. 나는 관세를 좋아하거든. 때리는 거. 바로 눈에 보이는 거니까 더블로 가는 겁니다. 그러니까 무슨 말이냐면 만약에 트럼프 돌아오면 미중관계더 악화된다. 더안 좋아진다. 지금 이거 우리가 오늘 이야기했던 것들 아마 내년에 10월달 상황이 바뀌면 우리가 2024년도 2025년도는 더안 좋은 상황이 시나리오에 펼쳐진다. 좀좀 나아가서 더 이제 중국 입장에서는 진짜 폭풍우가 나 오는 것들이죠. 그러면 거기에 따라서 우리 입장에서는 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다. 글로벌 경제는 또 이제 새로운 소용돌이가 칠 겁니다. 또 바이든에 맞춰 놨는데 지금 트럼프를또 맞춰야 되는 특히 우리나라가 지금 그런 상태에 모여 있는 것들이죠 그래서 내년 만약에 그런 시나리오가 된다라면 세계 경제는 또각게 우리가 말하는 또 아메리칸 퍼스트가 돌아오는데 전혀 뭐 성격이 다른 방향이 바뀐 더 강해진 트럼프가 돌아오는 거죠 미중
0: 정상회담을 했고요 이제 타이완 총선이 있고요 미국 대선이 있고 내년 2024년에 여러 가지 큰 정치적 이슈들도 있습니다 미중 관계 내년에는 어떻게 전개될 거라고 예상을 하십니까?
1: 음 내년 대선까지 그러니까 일단은 변수가 일단 1월달 총통 선거인데 이번엔 나왔잖아요. 중국 관여하지 마라. 계속 시그널을주거든요근데뭐 거기 대해서 뭐안 한다 이런 말안 하죠. 네. 그냥 뭐그 그러니까 총통 관여하지 마라 하면 이제 뭐라고 했습니까? 그러면 거기서 이제 중, 중국이 하는 이야기는 왜 1년 전에 너랑 만났을 때 했던 오불 정책 그러면 대만 독립 지지 안 한다. 이야기를 해라. 그럼 그 말도 못하는 거죠. 그러니까 맨날 맴돌고 있는 것들이에요. 네. 그러니까 이제 서로가 서로가 알고 있는 부분들이에요. 그래서 이제 이 긴장 국면 일단은 또 보면서 만약에 뭐가 하나 또 나오잖아. 예를 들면 중국이 뭐 뒤에서 뭘 했어. 나오면 또 이제 또 상황이 또 악화될 수 있다라는 것들이죠. 이벤트 음. 그런 작업들을 하고 있, 있기 때문에 지금 이게 아 지금 분위기 좋고 뭐 끝날 때잘 가라 이렇게 해놓고 했는데 지금 또 바로 아까 기사 독재되는 말도 네. 나오고 하는 거 보면 이게 오래 안 간다는 이야기죠. 그렇기 때문에 계속 소용돌이 있을 거다. 하지만 말씀드렸잖아요. 내년에 매우 중요한 연도고 미국과 중국이 다 지금 필요하다. 지금 이 중동에서 지금 이란이 못 들어오게 막을 수 있는 나라는 지금 중국밖에 없는데 중국 역할을 좀 해줘 니가그 역할을 해줘야지 내가 잘 정리를 해야지만 나도 지금 대외적인 리더십을 지킬 것이고 그래야 지면 자국 내에서 지지를 받을 거 아니겠어요. 그래서 내가 재선이 돼야지만 너랑도 계속하고 잘 만들지 이런 것들이죠. 그런데 이게 결코 만만치 않아 보입니다. 네 저희가 오늘
0: 중국 전문가를 모셨으니까 중국 경제 지금부터 내년까지 어떻게 될 거라고 아... 생각하십니까? 시진핑 주석이 이번에 미국에 가서 한 타이완과 관련된 일련의 발언들은 어떻게 해석을 하는 게 좋을까요? 저희들이 제일 궁금한, 궁금한 건
1: 전쟁이 일어나지 않을까? 뭐 이런 거였거든요. 어떻게 봐야 될까요? 어, 지금 이번에 했던 목적이 전쟁 일어나지 말게 하자라는 거거든요. 그러니까 그런 건 일어날 가능성이 없고. 네. 어, 저는 감히 말씀드리고. 왜냐하면 그건 서로가 득득기 하나도 없습니다. 예. 예. 그 때문에 뭐, 것도 이제 당장 대만 전쟁 시나리오 나올 때도 저도 뭐 책에서도 말했지만 시나리오가 있거든요. 중국 내부에도 그런 게 있을 겁니다. 예. 제가 분석하기도 있습니다. 그게 이제 거기에 따라서 시진핑이뭐 사연이만 하느냐 뭐 이런 것도 시나리오도 다 있긴 한데 어쨌든 결론적으로는 안 좋다. 그래서 이거 관리 모드에 들어간 게 이번 미중 정상에 대한 핵심이다. 음. 그 말의 의미는 긴장이 올라왔다라는 소리입니다. 아, 이거 잡칫 잘못하다가는 어. 부딪힐 수 있겠다라는 네. 게 서로가 인정을 한 거죠. 왜냐하면 그런 아슬아슬한 상황이 많이 발생했기 때문에 이게 만약에 정말 미스컴뮤이 하나 나면 국지전이 하나가 뭐가 충돌이 생기면 이게 어떤 방향이 칠수 있기 때문에 그럴 경우는 경제에 지금 큰 영향을 미치고 그럴 경우는 지금 양국 입장에서는 가장 영향을 어렵기 때문에 그게 가장 핵심으로 본다. 내년 그래서 내년에 있는 부분에서는 타이완 이슈가 전쟁 뭐 이런 이슈는 뭐 이번에 정상회담 보셨던 것처럼 소통을 강화할 겁니다. 네, 자 오늘
0: 미중 정상 회담과 관련된 얘기 여기까지 듣겠습니다. 긴 시간 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.